2: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de este, su programa
1: Acción Centroamérica y Más, a través de tu DN Radio. Eh, gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, es un placer poder compartir, una tremenda bendición poder compartir con usted esta próxima hora de Acción Centroamérica y Más. Novedades, exclusivas, información. Hoy promete, y por cierto, vamos a pasar factura, Hoy promete ser un programa interesantísimo en el cual estaremos hablando de los pros, de los contras, de todo lo que va a pasar en el fútbol del área de la CONCACAF. Se juega también la recta final del fútbol de la Premier League, estaremos nosotros aquí hablando al respecto, eh, también estaremos hablando de lo que pasa en el viejo continente con algunos de nuestros jugadores Estaremos hablando por cierto también de lo que pasa eh, Con la situación actual de algunos equipos grandes en el viejo continente Mucha información y por supuesto dándole lectura a sus comentarios A través de nuestra página de Facebook de Acción Centroamérica Si usted se une a nuestra transmisión En nuestras emisoras afiliadas de todos los Estados Unidos También agradecemos y le enviamos un cariñoso y saludo, eh, cariñoso saludo un abrazo fuerte, un apretón de manos fuerte a la distancia y esperamos de que usted y su familia se encuentren bien. Voy a saludar a la mesa de trabajo poco a poco. El señor eh, Camilo Velázquez, caballero, lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo le va? Bienvenido a Acción Centroamérica.
3: Señor Hermaneda, ¿cómo está? Un gusto poder saludarlo, poder acompañarlo el día de hoy. Listos, obviamente, para eh, conversar alrededor. Del fútbol nicaragüense, del fútbol centroamericano, del fútbol costarricense, del fútbol panameño, en fin, tengo noticias de última hora alrededor de los grandes nombres o de los grandes candidatos que se manejan para dirigir a la selección de Nicaragua. Yo no le traigo una lista de 10, como hace el señor Rodríguez, incluso anoche conversé con dos de ellos. Buen día.
1: Interesante, ¿eh? ¿eh? Señor José Ángel Rodríguez, el rugi con los tacos de frente, le entraron a usted. ¿Cómo le va, caballero?
2: señor Vanegas y no de extrañarse del señor nicaragüense. No me va muy bien y más porque hace un rato, hace un par de horas veía la conferencia de prensa donde los amigos de Emiratos Árabes anunciaban al sensei, señor Vanegas, que usted tanto detesta, decía Pinto, el ex técnico de Honduras y de Costa Rica, que está ilusionado en trabajar con Emiratos Árabes, así que me veía la conferencia, no entendía nada. Se lo digo, no entendí nada de la conferencia, pero ver al catedrático me iluminaba al sensei, me iluminaba mi mañana, ¿no? Y otro tema que usted no pasa, no no toca, era que el Choco Lozano se va a quedar con el Cádiz hasta el 2023. No me extraña que usted ni siquiera lo mencionó en sus títulos porque ya sabemos lo personal que tiene con el futbolista Catracho, ¿no? Y quiero saber la lista de Camilo también. ¿Qué nombres me va a traer? Con el saludo, señor Vanegas, de siempre.
1: ¿Cómo se equivoca usted, señor José Ángel Rodríguez? ¿Cómo viene siempre? Eh, eh, en ese esfuerzo de que usted quiere por quitar créditos, en ese esfuerzo, usted lo que hace es simple y sencillamente eh, dar a conocer eh, lo que usted, la admiración y respeto que tiene hacia nuestras personas, tanto como Camilo Velázquez y eh, a su servidor. Repito, si yo no lo digo, por eso somos un equipo usted lo puede decir, lo puede decir Camilo lo podemos decir todos, pero sabemos que muchas veces falta la iniciativa y no lo culpamos Rookie. Eh, sé que tiene que aprender mucho todavía sé que tiene muchísimo, pero muchísimo que aprender, eh, bueno vamos con noticia de última hora eh, señor Camilo Velázquez, usted tiene noticia de última hora tiene novedades con lo que pasa en el fútbol nicaragüense nuevo técnico o no los nombres que se manejan en el fútbol nicaragüense para el técnico de la selección Pinolera. Atención en la voz de Camilo Velázquez.
3: El día de ayer, Alex, en horas de la tarde, nuestro amigo, nuestro colega Nectalí Mora, parte en algún momento también del equipo de trabajo de Fútbol Nica, reveló los cuatro nombres que están punteando en la lista de candidatos que tiene la Federación Nicaragüense de Fútbol para dirigir a la Azul y Blanco, a la Selección Nacional Nicaragüense. De esos cuatro nombres, tres ya los habíamos adelantado en Acción Centroamérica. Se trata, uno del mexicano Francisco Ramírez. Dos, el hondureño José Francisco Valladares. Tres, el argentino Héctor Vargas, que dirige en honduras y cuatro atención al último nombre que a mí en lo particular me ilusiona no lo teníamos en el radar ayer se hace público que el currículum que está encima del resto es el del colombiano carlos restrepo el piscis que dirige a la asociación deportiva san carlos anoche conversé no con uno Conversé con dos de ellos. Les repito, el hondureño José Francisco Valladares, el argentino Héctor Vargas, el colombiano Carlos Restrepo y el mexicano Francisco Ramírez son los cuatro nombres que sobresalen encima de una torre de currículums que tiene en su escritorio el señor Manuel Quintanilla.
1: Lo que sí es interesante, eh, que tengo entendido, y a lo mejor, eh, si me equivoco, por favor, eh, corríjanme. tanto Valladares como el Pichi Restrepo no cuentan con la licencia eh, eh, europea para dirigir, que es lo que andaba buscando en Nicaragua en algo, me parece a mí, con todo respeto, lo dije en su momento y lo vuelvo a repetir, en algo poco coherente, porque realmente lo que Nicaragua necesita es un técnico, más allá de un título o de un, o de un papel que lo certifique como técnico en Europa, necesita un técnico que lo saque adelante en su misma zona de trabajo, que es el área de CONCACAF. Eh, pero no sé, eh, si me equivoco, Ruki, usted le ha seguido la carrera al Pichi Restrepo, me parece que el Pichi Restrepo es uno de los mejores técnicos al igual que José Valladares técnico, que yo aquí en el programa lo dije hace muchísimo tiempo también, le di la exclusiva, lo traje a la mesa de conversación, se los dije que era uno de los considerados, y el señor Camilo Velázquez lo puede comprobar.
2: Yo... Yo, yo yo, no soy partidario. que Un técnico tiene que tener exclusivamente la licencia UEFA Pro. Obviamente influye en tu currículum, pero no debería ser una decisión. Y bien para Nicaragua que, que se alejó de ese punto. ¿no? Yo veo dos nombres por encima del resto y tengo mucha envidia como panameño. Mucha envidia de los, nombres, de los dos primeros nombres que da Camilo no en la lista, digamos. Y si Restrepo y Héctor Vargas. Porque Valladares y, y Paco Ramírez no, no lo veo al nivel de los dos primeros que le mencioné. Y lo tengo mucha envidia porque hoy Panamá habla de Julio Deli Valdés que tendría otra oportunidad más con Panamá, de Fabio Celestini. Y quizás Cristian Sensi sí es el que está más elevado de esa lista de tres de Panamá. Pero hoy yo no, no, no me explico cómo Nicaragua tiene en su radar a Héctor Vargas, un técnico muy bueno que ha demostrado muchos quilates en el fútbol catracho y centroamericano y tiene el pis y restrepo y con San Carlos también, a pesar de que entra ya avanzada la temporada. Termina siendo, creo que cumpliendo una buena buena labor con George Aguilar, con el panameño, entonces yo tengo envidia que hoy Nicaragua tiene mejores nombres para ser técnico que la propia selección de Panamá, o sea, no me lo entiendo, no no me lo, me lo dan, me lo escriben, me lo presentan en una diapositiva y no lo entiendo realmente, y señor Velázquez, si contratan a Pizzi Restrepo tiene un técnico trabajador, que sus equipos juegan bien, y al fin van a tener un técnico de categoría me, me, me pongo, pongo contento por usted
1: el malinchismo a la orden del día siempre en los comentarios del de señor José Ángel Rodríguez, el rookie tiene razón entre Christensen y no sé qué otro técnico más me quieren vender ustedes en Panamá Celestini,
2: Deli e
1: ese, Celestini o Valestini, o Bolestini o Gordestini, lo que usted me quiera decir lo único que está de acuerdo aquí en la mesa de trabajo y en Panamá es que se conoce a un técnico que tiene experiencia con selección y es Julio César Deli Valdés pero Camilo, vamos a escuchar no sé cómo sale el audio, pero vamos a escuchar, porque lo vamos a escuchar directamente desde mi teléfono, eh, ¿cuándo y cómo le contesta el pichi restrepo a usted? ¿El pichi Restrepo, ¿Y qué le dice? cuando Muy amable le debo
3: decirle, ¿eh? señor Vanegas, Siempre, antes de, siempre, siempre. Antes de, 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 de que desarrollemos el tema, eh, yo ayer, obviamente nunca habíamos tenido contacto con el señor Restrepo, eh, ayer me, me identifiqué, obviamente le, le comenté de, de, de quién era, eh, conversamos un poco antes de eh, al principio, al principio eh, sí estaba un poquito asustado y me dice, pero esta información cómo sale? Y le digo, Bueno, profesor, usted sabe que eh, estas cosas se manejan, el nombre se filtró. Eh, me dice, mire, yo no, no, no sé nada al respecto, eh, pero poco a poco, bueno, fuimos conversando y al final creo que, que sí sintió la confianza de, de contestarme y responderme. Y esto es lo que me dijo el colombiano Carlos Restrepo, que hoy Alex se perfila como el principal candidato para dirigir a la Selección Nacional de Nicaragua.
4: Camilo, buenas noches, hombre. Un saludo muy muy especial. Y bueno, la verdad ha sido un poquito sorprendido.
1: Permítame, perdón, perdón, Camilo.
4: Y bueno, la verdad ha sido un poquito sorprendido con el tema. Sí sé que de pronto, pues...
1: No sé qué le pasa al teléfono, permítame. Eh, eh, estamos en vivo.
4: Pues, con gente del fútbol, en algún momento se ha tocado eh, el tema, pero no, la verdad no... No estaba pues como muy enterado de, de la situación, de todas maneras sabes que para algún técnico es importante, el tema selección siempre será llam, llamativo, el fútbol internacional máximo que ya uno estuvo ahí en sub-20 en Olímpica con Colombia y entonces eh, indudablemente que, que es un tema muy importante, aparte de eso de sentirse uno muy orgulloso por porque lo tengan a uno presente. Me parece que eso es fundamental y motivo de satisfacción. Eh, lógicamente en estas cosas no, no, no se puede especular mucho. Eh, simplemente si llega alguna situación ya de manera oficial, eh, son situaciones para analizar. Y bueno, esperemos a ver qué, qué pasa. De todas maneras, hombre, gracias Camilo por... Por estar ahí atento. Y, y estamos en contacto, cualquier cosa. De todas maneras, un abrazo, hermano, y, y lo mejor. Que estén muy bien. Caballero, ¿eh? Caballero, no, 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 no. Caballero, no, qué tipazo Sin
1: duda, eh, un tipazo el pichi el profesor Restrepo. Eh, no hay forma de otra forma de decirlo, no hay otra forma de, 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 de describirlo. Un tipazo el técnico, eh, profesor Restrepo tipazo tal como lo es Eduardo Lara, tipazo tal y como lo son muchísimos técnicos. Como lo es, pinto, colombianos. Pinto, Luis Fernando no, 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 Suárez, no. sí, sí, sí. Luis Fernando bien, Suárez, eh, Lara, pinto, sí. eh, como lo son muchos técnicos, pero hablando de Restrepo, ¿Qué tipazo, Camilo? Y le es muy claro y sincero, le dice, Camilo, pues, pues, hombre, muy coherente me parece a mí el profe, eh, le dice, Camilo, de confirmarlo, usted va a ser uno de los primeros prácticamente, es lo que puedo entender yo entre líneas lo que le dice el profesor yo Pizzer le tengo
2: Restrepo. una interrogante al señor Velázquez, eh, Restrepo tampoco es un técnico barato, no a pesar de que está en San Carlos, un equipo digamos que cuarto, quinto hoy en Costa Rica eh, pero sería un inconveniente el tema económico, es decir, Nicaragua está para pagar lo que exigiría el Pisis
3: es una buena pregunta yo quería, voy a aprovechar su pregunta para vincularlo con otro de los cuatro grandes nombres que se manejan en Nicaragua. Eh, ayer también intenté ponerme en contacto con el señor Héctor Vargas. No respondió a, a la solicitud de, de conversar. Sin embargo, pude hablar con alguien allegado a la carrera de Héctor Vargas. Me dice lo siguiente. Héctor Vargas está muy ilusionado con la posibilidad de dirigir a una selección nacional muy ilusionado, no ilusionado muy ilusionado siempre ha querido la oportunidad de dirigir en Honduras y en Honduras no le han abierto esa puerta para el señor Héctor Vargas dirigir una selección es importante pero Héctor Vargas estará ganando no me dieron el dato exacto, tal vez Alex tiene eh, una aproximación pero Héctor Vargas está ganando fácil por encima de 15 mil dólares dirigiendo a maratón.
1: Eh, 15 mil dólares al mes, todo el cuerpo técnico, sí. Él solo no creo, Camilo.
3: Ok. Eso está muy lejos de lo que pueda pagar la Selección Nacional de Nicaragua, que además, tengo entendido, dentro de sus exigencias está que el técnico llegue sin cuerpo técnico. Que el técnico llegue sin cuerpo técnico, porque en Nicaragua creen que el técnico debe formar a nuevos técnicos nacionales. Es decir, la federación pondría a un número de técnicos a la disposición del técnico que llegue para tratar de absorber experiencia. Una, una movida que a mí me parece cuestionable, porque si esto rindiera frutos, después de cinco años donde estuvo el Illuminati, don Henry Duarte, uno pensaría que ya un técnico nicaragüense Tuvo que haber absorbido todos estos conocimientos de un tipo con licencia UEFA Pro A para asumir este reto, ¿no? Sin embargo, se sigue apostando por alguien en el extranjero.
2: Entonces, si esa condición, económico... Camilo, yo no la veo al Pisis, ¿eh? Esa condición el Pisis no te la va a aceptar, ni mucho menos Héctor Vargas, que sí trabaja con un cuerpo técnico donde vaya. No sé Paco Ramírez, Paco Ramírez estuvo en la Alianza, estuvo en Panamá y en ese momento vino solo. Yo creo que Paco sí te la pudiera aceptar y el propio Valladares, pero los dos primeros no.
3: Entonces, el tema económico, me confirmaban, me confirmaban que en la FeniFood, me confirmaban desde adentro de la FeniFood, que el techo salarial lo han subido un poquito. Es decir, que estarían dispuestos a invertir un poquito más para traer a uno de estos cuatro nombres que les, que les mencionaba. Quiero contarles una anécdota rápida, aprovechando bueno, que Nicaragua se está robando el foco de atención por estas noticias de última hora. Eh, José Francisco Valladares estuvo a un centímetro y medio de ser técnico de la Selección Nacional de Nicaragua en el año 2015. Y les quiero contar un poco esta anécdota porque ayer la confirmaba con el profesor Valladares. Le manda saludos, señor Vanegas. Le manda saludos cordiales. El profesor Valladares también le voy a contar una anécdota al señor Rodríguez para que, para que se dé cuenta ¿no? de cómo debajo de las piedras puede salir algún mordisco. Me, cuenta, eh, me cuentan que la Federación Nicaragüense de Fútbol tenía como principal candidato a dirigir a Nicaragua en el 2015 a José Francisco Valladares, por lo que él había hecho ya con el Walter Ferretti. Cuando Valladares llegó al Walter Ferretti, el Walter Ferretti era un equipo que prácticamente estuvo a punto de perder la categoría y lo rescató al punto de llevarlo a ser hasta, hasta campeón. Eh, cuando se entrevistan con él en Managua, Valladares viaja a Managua, y, y creo que esto habla muy bien de Valladares, Alex, porque esto me lo es cuenta un profesional de, del Comité Ejecutivo de la Federación. Es un profesional, se, Valladares. Se reúnen con Valladares y le dicen puntualmente, bueno, queremos que usted sea el técnico de la Selección Nacional de Nicaragua. Valladares responde lo siguiente, les dice, miren, yo tengo un compromiso hasta el último día de marzo con la Selección Sub-17 de Honduras y la quiero dejar en el Mundial yo me comprometo que si nosotros clasificamos al Mundial, yo me desvinculo y dejo que alguien más dirija a Honduras en la Copa del Mundo Sub-17. Si me eliminan, yo voy a poner el pecho en Honduras y yo voy a decir, aquí estoy. Yo fallé y aquí estoy. Pero no me voy a ir en este momento dejando este proceso a mitad del camino. La respuesta de la selección de Nicaragua fue que en marzo ellos jugaban... Con tranquila y que querían que ya el proceso arrancara y ahí se rompe el vínculo entre José Francisco Valladares y la selección de Nicaragua. ¿Cómo llega el currículum de Valladares? Escuchen esto me lo confirmó <risas> ayer el técnico por cierto, Ruque, escuchen esto también ayer conversé con Valladares tome nota, escucha nota y aprenda. Llamo a Valladares ayer, profe, me dicen que su nombre es y me dice, hombre Camilo, yo la verdad es que no sé no sé, lo mismo que el Pisis, ¿no? No sé, me sorprende su pregunta y tal, y tal, y tal, y tal. Profe, pero su currículum está ahí, usted lo mandó. Y él me cuenta, ya le voy a adelantar cómo llega el currículum de Valladares al escritorio del señor Quintanilla, que tiene currículum y un par de cositas más. Eh, me dice Rookie, eh, el señor Valladares, oiga, me dice, yo siempre estoy pendiente de usted en Acción Centroamérica, siempre lo estoy viendo, un saludo para el profesor Valladares. Pero uno de estos días que no lo vi, me comenta el señor Jorge Jiménez, amigo de la casa, ¿no?, amigo del de señor aquí presente, hermanazo, y me dice, hermanazo, profe, hermanazo, profe hermanazo. Profe, lo felicito, porque el señor Alex Vanegas lo anda promocionando a usted como técnico de Nicaragua en su programa radial.
2: Te dijo Jiménez a Valladares.
3: Jiménez a Valladares, que el señor Vanegas lo promociona. Es decir, wow, bienvenido, mire, mire. Alex, al club, ¿no? Bienvenido a la competencia. Bien,
2: bien, Alex, bien, representando representando técnicos en Centroamérica, bien.
5: No, no digan eso, compañeros. Yo no, yo mire, lo único que yo quiero... Bueno, aquí los colegas están haciendo relaciones públicas.
2: Eh, sí. Se sí. cayó la máscara, señor Vanegas, eh, ¿eh? Hasta su hermanazo, Jiménez, lo tira al agua.
1: No, no, pero vamos a, vamos a ser claros y por favor, mucho cuidado cuando digamos nombres. Eh, yo lo que le digo es... Eh, yo miro a un muy buen fit al profesor Valladares en Nicaragua. ¿Por qué? Porque ya lo conocen, porque tiene, ya conoce el medio. porque tiene el respeto de los jugadores, porque tiene el respeto de la federación, porque se dio a respetar en su momento con la FENIFOOT, y digo, eso ya tiene muchísimo que decir. Pero, ahora, Alex, ahora,
2: en actualidad sería el tercero en la lista, ¿no? No, pues el yo segundo. Pongo a Valladares en el, tercero. el
1: segundo, el segundo. Valladares sería el segundo, de acuerdo a lo que tengo yo de información, y perdón que se lo diga así Camilo y Rookie, el segundo, porque si se este pone al profe Restrepo y a Valladares, el profe Restrepo tiene mucho más currículum a pesar de que Valladares ha estado con selecciones, a pesar de que Valladares ha tenido selecciones juveniles en mundiales, etcétera, etcétera, hoy por hoy lo ve mejor a Restrepo, la Fenifood que a Valladares. Digo, si no está y si no se le llega al salario de Restrepo, Valladares sería una muy buena opción, pero es la segunda opción. Siempre fue la primera opción hasta que apareció Ibarga. el profe Restrepo. Vargas no le comento lo que me lo que sé yo, repito. Vargas no. Le dicen de Honduras. Vargas no, porque Vargas es un, una persona demasiado, demasiado conflictiva. Y Camilo me lo puede decir que incluso yo sé que Camilo tiene esta información. Eh, mucho conflicto, muy inestable emocionalmente. Y eso la Federación Nicaragüense de Fútbol le teme porque lo que la Federación Nicaragüense de Fútbol hoy por hoy lo que quiere, según lo que me dicen y lo que ha dicho Camilo también, es un proceso largo. Si me equivoco en algo, que Camilo me corrija.
3: Solamente quería terminar de contarle, la gente que estuvo al mando del Walter Ferretti llamó al profesor Valladares, profe, mande su currículum porque Nicaragua buscará director técnico y escucha la respuesta profesional del señor Valladares. Lo aplaudo. Atención también en el Real España que tiene un tremendo profesional. La respuesta del profesor Valladares fue, uno no manda currículums cuando uno ya tiene trabajo. Uh -huh. Uno no envía currículums cuando uno tiene un ligamen laboral con una institución y yo me debo al Real España. Lo que ocurre fue que la gente que manejaba el Walter Ferretti va, conversa con la Fanny Food. Y la Fenifood le manda un correo electrónico al profesor Valladares y le dice, profesor, por favor, preséntenos su hoja de vida. Y entonces el profesor Valladares hace el envío del currículum porque así lo ha solicitado la Fenifood ¿no? Y me parece un acto muy profesional de parte del profesor Valladares. ¿Cuánto sea de la información? Se lo pongo de la siguiente forma. La opción número cuatro y casi descartado, Francisco Ramírez. A la federación le preocupa que Ramírez no haya dirigido desde hace un tiempo ya, eh, siente que obviamente quisieran tomar a alguien que esté actualmente en competencia y que quizá conozca un poco más la región que el señor Ramírez. Por lo tanto, me dicen mis fuentes dentro de la Fenifood el cuarto en la lista sería Ramírez, casi descartado. La tercera opción es José Francisco Valladares.
1: ¿Tercera o segunda? La
3: tercera opción es José Francisco Valladares porque obviamente tiene ese vínculo es un técnico mundialista eh, también me aclaraban lo de la licencia UEFA PRO A ni en CONMEBOL ni en CONCACAF la FIFA estaba dispuesta a otorgar licencias UEFA PRO A pero por una gestión de CONMEBOL la FIFA accedió a empezar a otorgar licencias UEFA PRO A porque solamente había un técnico en Copa Libertadores con esta licencia el próximo paso Alex. Jorge será, y
2: Jesús. Jordi Jesús.
3: El próximo paso será: Honduras y Costa Rica recibirán cerca de 18 licencias UEFA Pro A. Nueve en cada lado. Nueve en Costa Rica, nueve en Honduras. Técnicos tendrán la certificación UEFA Pro A porque la FIFA quiere, obviamente, incrementar el nivel de competencia de sus técnicos. Eh, para cerrar el tema, Héctor Vargas es la segunda opción en Fenifood, pero pero preocupa mucho en FeniFood las aspiraciones económicas del argentino. Y la primera opción es la del Pisis Restrepo. La preocupación que tienen en Nicaragua alrededor del Pisis Restrepo es que no consideran que el colombiano tenga en su cabeza las limitantes que en realidad existen en Nicaragua y temen que esto sea algo que haga que Restrepo se abstenga de tomar la oferta y se mantiene en Costa Rica.
1: Vamos a ir a una pequeña pausa comercial en este su programa Acción Centroamérica. Tengo noticia de última hora de otra liga centroamericana. Pausa y regresamos.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.
2: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción
1: Centroamérica y más a través de tu DN Radio. Le quiero recordar que si usted por una razón u otra se pierde el programa lo puede mirar a través de, o mejor dicho, lo puede mirar aquí en Facebook Live, pero lo puede bajar en cualquier aplicación de podcast, eh, incluyendo Spotify y en iTunes. Todavía nos queda muchísima información. Tengo que ir a Honduras con Manuel Galicia. Tengo información de última hora, no una, dos. No una, dos. Informaciones de última hora. Eh, increíble cómo se mueven las noticias, increíble, eh, gracias a todos ustedes por mirar el programa, por valorar las opiniones que aquí damos, eh, no puedo decir más, es un trabajo excepcional del equipo de Acción Centroamérica, y más, eh, repito, si se pierde el programa, bájelo en cualquier aplicación de podcast, si usted nos escucha en el podcast, bienvenido a la familia de Acción Centroamérica, gracias por escucharnos. Atención compañeros, tengo información de última hora, tiene que ver cuándo comenzará con el inicio de una liga centroamericana. Atención, en este momento, reunidos sus dirigentes con departamento de salud y autoridades gubernamentales. Atención, última hora. Tengo información de última hora, me llega desde Guatemala. En este momento tengo acceso yo a un video en donde se pueden ver dirigentes del fútbol guatemalteco reunidos de forma virtual con autoridades de salud y con autoridades gubernamentales del terreno chapín. El tema en discusión compañeros, atención, mucha atención, oiga lo que están proponiendo Camilo, inicio del torneo, sería el próximo mes de agosto, las autoridades han quedado satisfechas y tomarían en cuenta todos los protocolos para que en los primeros días de agosto puedan empezar a entrenar los equipos y un mes después poder iniciar el torneo, no se tiene una fecha específica, pero el fin de semana las autoridades anunciarán de forma oficial de cómo reactivar el fútbol. Entonces se reactiva el fútbol en el mes de agosto en Guatemala. Posteriormente, tres o cuatro semanas después, estaría iniciando el torneo Chapín. Las autoridades de salud han quedado de acuerdo a lo que me informa también nuestro compañero nuestro amigo en terreno chapín el señor el número pepe, uno el, el número señor, uno el señor pepe medina nos informa en exclusiva estaría iniciando en el mes de septiembre compañeros información importante para territorio chapín
2: alex yo le tengo noticias también siga la sirena porque va de la mano con otra liga que en septiembre estaría arrancando también otra liga centroamericana y sería la liga panameña de fútbol. Mario Corro, el director general de la liga, decía, hay que esperar lo que diga el Ministerio de Salud, pero el escenario que se tiene previsto es que en agosto arranque pretemporada muy similar a lo que va a ser Guatemala y en septiembre ya se tenga competencia, una competencia que duraría un par de meses, sería 97 partidos en total, así que la LPF también muy encaminado a lo que estaría haciendo Guatemala. El tema es que en Panamá apenas se abrió el bloque 3, el bloque 2 hace un par de meses. Estaría esperando que el Club abra el bloque 3 para arrancar pretemporadas y en septiembre comenzar. Es el escenario número uno, señor Vanega, muy similar a lo de Guatemala.
3: No me quite la alarma, no me quite la alarma porque yo también le voy a dar una noticia de última hora. Los equipos en Nicaragua están considerando la posibilidad de retrasar una semana el inicio del torneo nacional de apertura del primero al 8 de agosto. Y esto se debe a que por las restricciones de vuelo, los fichajes nuevos, los extranjeros nuevos, aún no pueden ingresar al país. Por lo tanto, los equipos quieren retrasar un poco el torneo para darle un poquito más de tiempo a sus nuevos fichajes para regresar, así que de última hora en Nicaragua, el torneo se podría retrasar hasta el 8 de agosto.
1: Quedamos en Nicaragua, de muy buena fuente caballeros Camilo Velázquez. de muy buena fuente se confirma lo que usted nos acaba de decir hace pocos minutos, leo de forma textual, el texto que me acaban de enviar, José Valladares, por el momento, si es verdad, ya estableció contacto con la Federación Nicaragüense de Fútbol, ha enviado su hoja de vida y está en consideración. Ahora, lo único que ha expresado el técnico es que está contento por estar en la nómina de técnicos eh, nombrados para la selección nicaragüense. Increíble cómo se mueven los medios de comunicación Agradecemos a todos y cada uno de ustedes que siempre escuchan el programa de Acción Centroamérica y toman en cuenta lo que decimos en Acción Centroamérica. Vale mencionar algo y lo voy a dejar claro. Yo bromeo con mis compañeros José Ángel Rodríguez Serruc y Camilo Velázquez de que son promotores y etcétera, pero ellos no reciben ningún tipo de pago cuando ellos oh. dicen... Bueno, aún sí, cuando ellos dicen eh, eh, de algún movimiento de jugadores o cuerpo técnico, lo mismo que su servidor, nosotros miramos por el bien del fútbol centroamericano y del área de CONCACAF, repetimos, no recibimos ni un solo centavo por nombrar o por decir que los técnicos o jugadores están siendo considerados para llegar a los equipos.
2: Antes de que el señor eh, Velázquez me responda a la pregunta que le hacía en el bloque comercial solamente para los amigos de Facebook, hablar también más adelante de una selección centroamericana que más temprano que tarde tendría un partido amistoso. ¿eh? Más adelante hablamos de ese posible partido amistoso de Costa Rica en septiembre. Señor Velázquez, tírese a la piscina. ¿Usted a quién elegiría de los cuatro nombres que mencionó hace poco? Si yo fuese
3: el señor Quintanilla, yo escogería... Obviamente, si se adapta ¿no? a, a las cosas que uno tiene para trabajar, yo escogería al señor Restrepo.
1: ¿Y su segunda opción sería?
3: José Francisco Valladares.
2: Muy bien. Okay. Eh, yo creo que también, yo creo que también los tres vamos de, de la mano. Eh, quizás el tema salarial, lo de Vargas, pudieran pedir que llegue a Nicaragua, ¿no? El tema temperamento y demás. Yo, si fuera Quintanilla, igual me voy con Restrepo, creo que es la primera opción de Nicaragua que debería contemplar y si no, Valladares, porque ya conoce el medio y quizás la el tema económico no es tan alto como lo puede hacer el propio Vargas o Restrepo, pero tienen buenos candidatos hoy por hoy, Nicaragua, y, y felicito a, a Nicaragua, nada invento de técnicos que sonó, no no, 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 técnicos que conocen, técnicos que muy bien. Me comentan Alex que el profe Valladares incluso
3: estaría por debajo o sea, estaría dispuesto a aceptar un sueldo por debajo al mínimo estipulado por la federación. ¿no? Y esto eh, me lo comentan desde la Federación Nicaragüense de Fútbol y obviamente eso hace que el profesor Valladares levante también su mano. Muchos no lo saben, Alex, pero José Francisco Valladares está casado con una nicaragüense y tiene dos hijos también de nacionalidad nicaragüense.
1: José Fabián Guerra Blanco nos dice, saludos desde Colombia, Barranquilla. Los oigo siempre a través de la aplicación de TUDN Radio. Muchas gracias, estamos en TUDN Radio, en la aplicación de TUNIN.
2: Oh, eh, qué lindo, Barranquilla, eh. qué lindo, Curramba. Eh. Estuve por allá en el Mundial 2011, que estuvo Panamá, el suplente hermosísimo, Barranquilla. Casi me quedo a vivir en Curramba la Bella. Eh. Un abrazo a José.
1: Eh, Milton Calderón eh, dice, amigo Manegas, el otro día eh, humilló a una persona diciendo que escribía tanto en el muro, en los comentarios y me pareció arrogante no, no es arrogante, sino que estamos dándole lectura a todos y cada uno de ellos y así como le damos lectura al suyo queremos darle lectura a todos, pero no nos molesta la gente puede escribir las veces que quiera eh, Charlie Contreras, saludos, siempre los escucho, ¿eh? pero como no tra trabajé, los estoy mirando saludos a mi ídolo el señor Rookie, a mi idolazo, dice el señor José Ángel Rodríguez el Rookie.
2: Eh, saludos,
1: Charlie, un abrazo. Eh, José Luis Onofre Pastor nos dice saludos desde Phoenix, Arizona. Alex, fuerte el abrazo. El próximo sábado, dice Jonathan Cáceres. Samuel Medina eh, me dice muchos casos positivos en México. Mejor que Centroamérica mantenga la calma y no apresure el inicio del torneo. sí. Ahí sí estamos de acuerdo. Hoy lo hablábamos en el programa de Buenos Días, América, donde tengo participación a partir de las 5 de la mañana, hora del centro, hasta las 9 de la mañana, hora del centro. Eh, y hablábamos con Katia y nos daba a conocer eh, los casos, la cantidad de casos positivos que están dando y resultando en el fútbol mexicano. Alex, Dígame. Siguiendo
2: esta línea, desde México confirmaban ayer que Costa Rica está bien posicionada para jugar contra México un partido amistoso en septiembre en Ciudad de México, pero solo serían jugadores de la liga local de Costa Rica, que para ese tiempo ya tenía que haber, tendría que haber arrancado, y jugadores de la liga MX, nada de extranjeros. Costa Rica y México se preparan para un partido amistoso, esto le serviría al tri eh, previo antes del partido holanda que confirmamos al principio de semana. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hace bien Costa Rica en tener un partido amistoso con jugadores de liga local, con Ronald González, con todo este tema de pandemia? Eh, difícil la situación, Ruki.
3: Yo, yo quiero agregar algo alrededor de esto, Alex. Mire, yo, yo creo que mientras eh, regionalmente se puedan, se puedan ir reduciendo riesgos, a mí me parece que los partidos entre selecciones centroamericanas van a empezar a tomar una importancia grande. Eh, importancia que gente como usted, ha demeritado, ¿no? Porque usted y el señor suizo que tenía antes al lado eh, a, a cada rato se mofaban y se burlaban de los partidos entre selecciones. Yo creo que los partidos cuando dice usted a, a quién se refiere
1: cuando dice usted a quién se refiere
3: usted y el señor Suazo, cuando estaba a su lado Dijo ustedes suizo. siempre se han burlado ustedes se han burlado siempre, sí, porque así le dicen los oyentes el suizo Suazo eh, ustedes se han burlado de los partidos entre selecciones centroamericanas y se reían ah, 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 ah. Nicaragua-Belice, el Nicaragua-Salvador el Salvador-Guatemala, bueno los partidos entre selecciones centroamericanas pueden ser una gran respuesta puede ser una gran respuesta porque es mucho más fácil de controlar porque es mucho más fácil de, moni de monitorear el ingreso del Salvador a Honduras y de Honduras a El Salvador por decirle algo que pensar en un viaje de Honduras a la República Checa o que pensar de un viaje del de Salvador a Islandia entonces puede haber medidas de control entre selecciones centroamericanas. Moverse Pero Camilo, a Rica, moverse, moverse de Costa Rica a Nicaragua, de Nicaragua a Costa Rica cuesta muy poco y se puede controlar. Entonces selecciones centroamericanas van a empezar a ver con buenos ojos, jugar partidos regionales porque reduce, reduce riesgos de contagio.
2: Pero obviamente eh, se toma una mejor Importancia de estos partidos entre centroamericanos por todo este tema de la pandemia, claro. Camilo. Hace cuatro o cinco meses, obviamente, no era provechoso ni para bueno, Costa Rica era jugar a El Salvador, en el nuevo. Panamá. Por eso, nuevo. por eso, todo cambió, bueno, Camilo. Todo cambió, cambió, y, y tiene razón. A ver, pero no hace cinco meses decíamos que eso era un retraso bueno, y estaba, no estaba bien el señor Vanegas. Ya, ya no, ya 2020, no.
3: Julio 2020, en medio de la pandemia, actualícese. Y, y no, no, y, y no ese, el botón. No de, fue de este señor
1: rookie. No fue este señor que me vino a celebrar acá que Nicaragua jugara aunque recibiera una paliza con Argentina y no jugara con El Salvador, Honduras, o, o incluso con, con, con cualquier otra selección de, de Centroamérica. No fue este señor hipócrita. No fue este hipócrita que está ahí goles, hablando,
2: contra Messi.
1: hablando basura. No fue este hipócrita que me vino a decir a mí que qué bien, no que prefería enseñale. que Nicaragua saliera goleado no contra Argentina. No, no, tengo sí, razón. Claro, yo no.
2: claro, y lo diría de nuevo. Se enfrentó al mejor jugador. Ah, de la se historia, calla. Sí. Ahora va a buscar, la 800, no va a, buscar importa, a la computadora. Va a buscar a la computadora. Pero nadie le quita lo bailado. Es Bien correcto. Bien es correcto. Ahora
1: va a buscar a la computadora cuánto quedó ese partido para decirme, pero es que no salió goleado. Mil pero cero, que No, sé qué no es porque... me importa. Es que Es cero terminó
2: Nicaragua, eh, no eh, importa. Eh, eh,
1: Aquí hay una hipocresía Bien. bárbara. Aquí hay una hipocresía bárbara de este señor y, y hoy por hoy me viene a, 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 a ensuciar la cancha.
3: Le fue Con, mejor a Nicaragua que a Panamá. ¿con lo que más qué, no estamos
1: partido. hablando de eso, señor hipócrita. Doble se cara, doble tortilla. No, no estamos hablando cinco. de eso,
3: ¿eh? No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. La última vez que Panamá jugó contra, contra Argentina, se tragó cinco
1: no estamos hablando de eso, no estamos hablando de Panamá yo sé que se la quiere quitar la irresponsabilidad que ha dicho usted y que me ha ensuciado la cancha y le he dado una cátedra le he dado hasta por debajo de la lengua fue usted cátedra que viene qu a celebrar acá así que no me venga usted a decir cátedra que los de partidos, qu que no sé qué, que no sé cuántos porque sabe qué, estoy cansado de los partidos sido, en los cuales ha sido, en los cuales ha sido
3: el, el crítico de que se juegue en Salvador-Guatemala ya estoy aburrido de esos partidos, es una burla que se sigan jugando ¿Y es esos verdad? partidos. ¿Es verdad?
2: Lo era? Lo era. Lo era. lo era, lo era, lo era, lo era, lo era, lo era. lo era, Ahora
3: esos partidos. ¿Qué, qué, qué
2: Ahora que todo el contexto mundial cambió, obviamente estos partidos claro. tienen más importancia, es correcto. pero hace seis meses solo le importaba a usted esos partidos entre centroamericanos el centroamericano tenía que mirar a más mirar a otros países europeos, mirar a Sudamérica no encasillarse eso se con acabó, rivales centroamericanos okay, estamos claros meses, estamos, meses, estamos, meses, estamos claro, claros
1: todo. hoy se acabó, pero hace seis meses, no era la misma realidad y hace seis meses usted aquí también los criticó, así que no sea tortilla, ni panqueque, ni pancake no sea Además, doble cara, quedo, ni no veib se hipócrita
2: no Nicaragua, Nicaragua, Cuba. Nicaragua, Belice. No, Nicaragua, le Panamá, a Nicaragua. Nicaragua, no le daba nada
3: a Nicaragua. Le
1: daba nada a Panamá.
3: Partidos beisboleros, Alex. Nicaragua, vamos a establecer contacto.
1: Vamos a establecer contacto con Manuel Galicia. Manuel Nos habla del Choco Lozano y qué pasa en la Liga de Fútbol de Honduras. Adelante, Manuel.
5: Buen día, amigos de Acción Centroamérica. El futbolista hondureño Anthony el Choco Lozano, se quedará hasta el año 2023 con el Cádiz de España. Así lo confirmó el club a través de su cuenta oficial de Twitter al ejercer la opción de compra de derechos del atacante hondureño por 2.5 millones de dólares. Y se confirma de esta manera que Anthony Lozano volverá a jugar en la Primera División de España tras haber logrado el ascenso con su equipo. Mientras tanto que en Honduras los futbolistas continúan agudizando su situación económica. En especial el jugador Javier Portillo que salió al paso solicitando que se le cancelen cinco meses de salarios por parte del Club Deportivo Vida de la Ceiba, debido a que aún no tiene respuesta.
4: Mentiroso sería decirle que, 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 hay, un, que hay un pago, no ha, habido, no ha habido un pago, y bueno, preocupa. Es preocupante porque recuerdes que, que todos vivimos de, de un trabajo, para mí el fútbol es un trabajo y, y bueno, se ha complicado no tener pago hace cinco, cinco meses.
5: Sí, y que... ¿Qué negociaciones hay con, con el club hasta el momento, Javier, en ese sentido?
4: No, pues la verdad que ninguna. No, no, no. No, no se han comunicado conmigo. Esa es la verdad. Esperamos que en lo el, el más pronto posible pues, se nos pueda cancelar porque realmente sí si preocupa.
3: Son cinco meses. respecto a lo que se va a iniciar. El, el torneo es lo mejor que puede que puede pasar, crean. Es lo mejor que puede pasar porque nos estamos quedando, nos estamos quedando rezagados a, a los
5: otros países de Centroamérica. El futbolista del equipo Real de Minas, Luis Guzmán, fue hospitalizado el fin de semana por mostrar dificultades en su salud, después de haber dado positivo en la prueba de COVID-19. El jugador está en cuidados intensivos en un hospital capitalino, pero las noticias son favorables tras evolucionar muy bien. Para Acción Centroamérica informó Manuel Galicia, DN Radio.
1: Gracias, Manuel. Vino a salvar a su compañero Camilo Velázquez, que tanto lo ataca. Por cierto, compañeros, el equipo de maratón le da la más cordial bienvenida a Cristian Moreira. Acaba de anunciar entonces el equipo eh, Verde Olaga, que le da la más cordial bienvenida al jugador costarricense Cristian Moreira. Central, si no me equivoco, eh, compañeros.
2: ¿eh? Sí, defensor bien para el equipo verde, para el maratón. Sí, Reforzando no han sido muchos refuerzos hoy por hoy. Eh, obviamente por todo este tema de crisis, pero Maratón siempre eh, puntuando, vamos a ver qué tanto le va le el tico ahora en, a la Liga Catra.
3: Camilo. Sí, un futbolista que había encontrado poco espacio, ¿no? Estuvo a préstamo eh, el año pasado y bueno, ahora da la impresión de que llega, llega en sustitución de eh, Espíndola, ¿no? Del argentino Esteban Espíndola que llega a Saprisa. Que también será el tercer extranjero de esa prisa que ha definido el, ya. Aubrey David, el, el triniteño, Aubrey David, el triniteño, Mariano Torres, el argentino y Esteban Espíndola, también argentino.
2: El equipo que está armando esa prisa, el equipo que está armando esa prisa hoy por hoy, da miedo, eh. Da es miedo. Écharse,
3: me, al yo la liga no aquí me aquí presento. Lo vamos a en el yo le diría,
2: no, no me presento. El equipazo que estaba, estaba armando el monstruo morado. Paso, ¿eh? en, cada no, línea, no, no. en cada línea. En cada línea.
3: Cartaginés. Cartaginés va a ser finalista de este torneo. Usted me escucha.
1: Eh, la gente dice San, eh, San Carlos y su nuevo central nicaragüense harán ruido en le, Costa Rica. ¿Qué
2: le dijo el Piscis Restrepo? Le di la nota de fútbol Nica señor Velázquez, también le mencionó sobre el Nica Tico, ¿no?
3: Sí, sí, sobre este muchacho de 20 años, Juan Luis Pérez. Eh, me encantó también hablé con Juan Luis Pérez. Le digo, le digo entre bromas a Juan, Luis, a Juan Luis, le digo, hay que hacerlo debutar pronto en la selección nacional en algún partido oficial para, para evitar otro Oscar Duarte. Y la respuesta de él me ha marcado y me dice, aunque me llame Costa Rica, yo he decidido jugar para Nicaragua, no me importa si me llaman. En ningún momento, yo ya sé que quiero jugar para Nicaragua. Así
2: Se, que le, salió lágrima, Se favorito, le salió la lágrima, Camilo. Se le salió la lágrima. jugador
3: favorito Y otro equipo en Costa Rica, San Carlos. Ya tengo seis, cinco.
2: Y ahora con su relación con el Pisis, ¿no? Mucho más. El Pisis, sí, mi parcero. Qué barbaridad.
3: Mi, par mi nuevo parcero, el Pisis Restrepo. Escuchó la intimidad con la que hablamos, ¿no? Como que si nos conocíamos de toda la vida. Un caballero el piscis, por favor. Como
2: pinto, Camilo, ¿no? Como pinto. No,
3: no, mire, de, si, si llega el piscis, habremos llegado desde, lo, desde la caldera hasta lo más alto. Hasta ¿Qué lunes.
1: hay de Guatemala? Me dice, bueno, al principio de esta segunda media hora, de esta segunda hora de Acción Centroamérica, eh, lo dimos a conocer, mi estimado Jorge Esteban, en este preciso momento, dirigentes del fútbol chapín, reunidos con las autoridades de salud y autoridades gubernamentales, todo parece indicar que han llegado a un acuerdo eh, siguiendo pasos de bioseguridad eh, comenzaría entonces los equipos a concentrarse y a trabajar a partir del mes de agosto y un mes después de que comiencen a trabajar se estaría comenzando el torneo guatemalteco noticias que usted escucha primero aquí en Acción Centroamérica en colaboración con nuestro gran amigo y reportero y corresponsal
2: en Guatemala vale.
1: el señor Pepe Medina.
2: Hoy hoy saludo a Pepe, hoy cumple mi madre, quería Uy, extenderle sí. la felicidad. mi mamá, cumpleaños, mi, mi hermosa madre, así un abrazo para ella, más adelante vamos a celebrar obviamente con la familia en casa, el que la quiero, la amo mucho, Sí, siempre sigue el programa en Facebook, hoy, hoy está trabajando, pero un abrazo para ella que cumple un año más de vida, así que un abrazo. Y un beso. La, la
1: respetamos, la apreciamos, Rookie. una señora eh, con un cariño y un carisma impresionante eh, una señora servicial, una persona que realmente eh, usted la mira y, 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 y se ve que es una persona muy amable de que la conocí, la verdad me cayó súper bien eh, entiendo muchas cosas de por qué su nobleza de por qué su corazón y es que ella y su abuela hicieron un excelente trabajo eh, dando vida Gracias, y educación Juan. a una persona como usted eh, la verdad mis respetos para su señora madre
2: lo vamos a tener nuestra ¿no? reunión virtual con la familia y demás, todo tranquilo en casa. ¿no? Así que un beso para ella. El cumpla muchos años
1: Que cumpla muchísimos años más, señor eh, José Ángel Rodríguez el Rookie. Eh, Camilo, se nos queda con el tintero, compañeros. Tenemos tres minutos para, para que finalice el programa.
3: No, únicamente eh, he, he comprobado el poder que tiene el señor Rodríguez con sus pronósticos. Puso al Atlanta United como uno de los grandes candidatos en el MLS Is Back. Y el Atlanta United hoy queda eliminado. Así que muy bien. Sigue con su racha, señor José Ángel Rodríguez. Muy bien. Me puso al Atlanta como candidato y hoy queda el Atlanta eliminado. Hoy en la noche en el MLS va juega mi equipo en la MLS. Otro Bañegas, equipo. El Cincinnati FC. Otro equipo en la MLS. Sí, Otro señor.
1: equipo, señor. ¿Cuántos, ¿Cuántos equipos tiene usted?
3: Y discúlpeme si luzco un poco distraído. Estoy viendo a mi equipo en Letonia, al, al Spartax Jurmala con el nicaragüense Ariagner Smith.
2: ¿Y el panameño está jugando o no? Newton Williams, sí, señor. También juega <risa> Newton Williams, sí, sí, sí. <risa> me pasa el link ahora, Camilo. Me pasa el link para ver la liga.
1: ¿eh? Ay, Dios Padre, está, santo.
3: estamos ganando 2 a 0. Los del, vamos, los del Spartax.
5: Bueno, aquí los colegas están haciendo relaciones públicas.
3: Pero Gallego, usted ni siquiera sabe dónde está ubicada Letonia.
2: No sabe ni qué bandera no, tiene no, Letonia. Sabe ni por siquiera favor. de qué estamos
3: hablando. Nosotros somos internacionalistas del fútbol. Usted sabe de España, del Maratón, y del Olimpia, del Motagua y nada más. <risa> Por
1: favor. Oiga, eh, es importante decirlo, si usted no ha participado en el censo de los Estados Unidos, por favor, amigo que me escucha, amiga que me escucha, es importantísimo que usted hoy más que nunca participe en el censo. ¿Por qué? Porque el censo nos cuenta para que podamos tener más y mejores hospitales en nuestras zonas de residencia. El censo nos cuenta para que podamos tener más escuelas eh, para nuestros hijos, el censo nos cuenta para que podamos nosotros tener mejor sistema de transporte en nuestras zona de residencia, no comparten información con ninguna autoridad, ni siquiera local o federal, no importa su estatus migratorio, no importa su estatus migratorio, participe en el censo de los Estados Unidos, hagámonos contar, si no nos hacemos contar es como que somos fantasmas, entonces hagámonos contar y participemos todos en el censo de los Estados Unidos. lo que va a ayudar muchísimo para los próximos 10 años. A nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica y más, José Ángel Rodríguez de Camilo Velázquez, Pepe Medina, Manuel Galicia y todos nuestros corresponsales en Centroamérica, yo soy Alex Vanegas, me despido de ustedes, que tengan un excelente día, que Dios me lo bendiga, sea feliz, viva y deje vivir. Gracias por acompañarnos.
5: Si no sabes
1: que el Spicy crispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba,